0: Si des hommes du Néolithique regardaient le paysage qui les entourait, dans le golfe du Morbihan, euh, près des sites mégalithiques, à Arzon ou à Locmariaquer ils verraient euh, une forêt tempérée humide très dense. Il faut imaginer euh, des paysages de, de prairies rases, euh, de, des paysages stépiques, avec des ruminants de type mammouth et reine, en fait. Je suis Clément Lambert, je suis enseignant-chercheur à l'Université Bretagne Sud. Mes activités de recherche portent sur l'évolution climatique sur les derniers milliers d'années, l'évolution des environnements. Il s'agit de comprendre l'évolution humaine à l'intérieur d'un espace naturel. Toutes les îles qu'on voit dans le golfe, et plus généralement même à l'extérieur, hein, Belle-Île, Ouattes, Edic, etc., étaient des sommets de collines, des restes, des résidus d'une très ancienne chaîne de montagnes qui parcourait la Bretagne et plus généralement qui barrait l'Europe il y a euh, entre 300 et 400 millions d'années, qu'on appelle la chaîne hercinienne, qui pouvait s'élever jusqu'à plus de 4000 mètres de haut. La chaîne hercinienne, bien sûr, s'est beaucoup érodée. Les restes de cette chaîne, c'est le massif armoricain, en fait, c'est les monts d'arrêt, c'est toutes les collines de l'intérieur de la Bretagne. Et ces points hauts-là, qui, qui restaient, sont devenus des îles avec la remontée du niveau marin. Et euh, donc il faut imaginer euh, le golfe du Morbihan euh, sans la mer, c'était donc des collines entre lesquelles passaient des vallées, des vallées euh, fluviatiles. Si on fait de la plongée, qu'on va voir ce qui se passe sous l'eau dans le golfe du Morbihan, on voit qu'il y a euh, d'énormes chenaux sous-marins assez profonds qui peuvent atteindre euh, 20-30 mètres de profondeur. Et ces chenaux sous-marins, c'est les traces des anciennes vallées fluviatiles quand le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Vallées qui ont été ennoyées ensuite par l'arrivée de la mer et qui a fait de ces collines des îles. Ces chenaux sous-marins, c'est le prolongement de nos fleuves côtiers que sont la rivière Dorée, la rivière de Noyalo aujourd'hui, la rivière du Vincent, la Marle aussi, qui se jette à Vannes. Tous ces chenaux sous-marins sont les prolongements de ces rivières. On estime que l'océan serait rentré dans le golfe du Morbihan il y a à peu près 6-7 000 ans, au début du Néolithique. Depuis à peu près 2 millions d'années, on, on, on alterne période glaciaire, période interglaciaire, et au gré de ces variations, le niveau marin varie énormément. Euh, pendant les périodes glaciaires, le niveau marin est beaucoup plus bas, puisque une grosse partie euh, de l'eau est piégée sous forme de glace dans les calottes continentales. Par exemple, à la dernière période glaciaire, il y a à peu près 20 000 ans, le niveau marin était 120 mètres plus bas. Donc pour avoir une idée, 120 mètres plus bas, ça fait que le littoral breton recul de 70 km plus à l'ouest. Donc Belle-Île n'est évidemment pas une île, ou également. Au fur et à mesure de la fonte des calottes, le niveau marin remonte, pour deux raisons principales, par dilatation thermique, c'est-à-dire quand il fait chaud, l'eau est moins dense et donc prend plus de volume pour une même quantité d'eau. Et aussi parce que les calottes fondent, donc alimentent les océans. De moins 120 mètres il y a 20 000 ans, on est passé au niveau actuel, à des vitesses de l'ordre de 10 à 20 mm par an euh, pendant toute la déglaciation. C'est assez conséquent en fait. Et donc là, la végétation commence petit à petit à changer. Les prairies et les steppes commencent à se changer en forêt boréale. On commence à voir arriver le bouleau et le pain dans nos paysages. Et après, au fur et à mesure, de euh, il y a 20 000 ans et il y a à peu près 10 000 ans, euh, durant tout le temps de la déglaciation, en même temps que les calottes glaciaires remontent vers le nord, la forêt tempérée, donc le chêne, le noisetier, toutes ces espèces-là, qui étaient dans des zones refuges sur le portour de la Méditerranée, commence à regagner l'Europe du Nord. Euh, le chêne arrive chez nous autour de il y a 8-9 000 ans. Et donc là commence à s'installer la chêne est mixte, et la forêt tempérée humide qu'on connaît. Les espèces de la forêt tempérée que l'on retrouve aujourd'hui sur le pourtour du golfe du Morbihan et dans, dans le Morbihan étaient les espèces que côtoyaient les hommes préhistoriques. Un de mes outils pour reconstituer euh, l'évolution climatique et environnementale passée, c'est la micropaléontologie. Et donc la micropaléontologie, c'est tout simplement la, la paléontologie appliquée aux micro-organismes. Alors les micro-organismes, c'est les êtres unicellulaires qui font partie du, du phytoplancton ou du zooplancton, par exemple. Et eux aussi se fossilisent dans les sédiments. Et donc, moi, je regarde les micro-organismes fossilisés dans les sédiments depuis des milliers d'années. Euh, J'essaie de reconnaître les différentes espèces. Et ces archives-là, ces micro-organismes fossilisés dans les sédiments, me permettent de reconstituer différents paramètres environnementaux. Ces fossiles, évidemment, ne sont pas visibles à l'œil nu. On fait des carottes dans le sédiment donc, qui nous permettent de remonter le temps puisque les sédiments s'empilent au fond du gol du Morbihan en, en couches. Donc forcément, quand on fait un carottage et qu'on remonte dans les couches anciennes, on remonte le temps. Et dans ces sédiments-là, il y a des micro-organismes fossilisés qu'on regarde au microscope. Une des spécialités de la micropaléontologie, c'est la palynologie. Et la palynologie, c'est l'étude des grains de pollen fossilisés dans, dans le sédiment. Et alors en fait, derrière ce terme palynologie, plus généralement, on va dire que c'est l'étude des micro-restes organiques fossilisés dans les sédiments. Donc euh, pollen, spores... Phytoplancton, ça rentre aussi dans la palynologie, Microcharbon pour reconstituer euh, la variabilité des incendies dans, dans le passé. C'est grâce à ça qu'on arrive à reconstituer des évolutions des paysages dans le passé. Il y a aussi des grains de pollen, de céréales ou de plantes cultivées qui nous permettent donc de reconstituer euh, l'évolution de l'agriculture dans le passé par exemple. L'avantage de travailler dans une baie ou dans un golfe tel que le golfe du Morbihan, c'est surtout dans la partie orientale, c'est d'avoir une zone euh, calme avec une sédimentation progressive, donc euh, euh, l'empilement successif des vases au cours du temps. Parce que le golfe du Morbihan est un milieu euh, fermé, isolé des houles de l'Atlantique, qui nous permet justement de remonter le temps et donc d'avoir une zone privilégiée et donc avoir ce message archivé de l'évolution des paysages dans le temps. Je pense que faire ce qu'on appelle donc de la rétro-observation, c'est-à-dire observer les interactions homme-milieu dans le passé, peut peut-être justement nous renseigner sur l'évolution de cette relation de ce lien homme-milieu peut nous permettre d'interroger justement la résilience des sociétés humaines à certains aléas climatiques, comme ce fut le cas dans le passé, je parlais du petit âge glaciaire tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir justement la réaction des sociétés humaines face à ça. Si j'étais téléporté d'un coup dans le golfe du Morbihan au Néolithique, en pleine période du mégalithisme, on va dire, mon premier réflexe serait d'essayer d'enfin trouver une réponse à certaines questions qu'on se pose, et en particulier comment ont-ils fait pour transporter ces blocs de roche de plusieurs tonnes sur l'îlot de Herlanic ou de Gavrinis Le lien avec l'archéologie m'intéresse évidemment depuis toujours et ce genre de questions soulève en moi une assez forte curiosité. C'était le golfe du Morbihan à la Préhistoire, premier épisode pour la série Terre primaire. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.